0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. حياتنا.
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام إلى حياتنا، برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى، والذي يمكنكم متابعته على بودكاست سكاي نيوز عربيه معي أنا طيبة حميد. اليوم نتحدث عن التعلق بماضي العلاقات القديمه وكيف نبدا من جديد وفي زينه الحياه الحديث عن مشاعر مرحله المراهقه وكره المراهق لاحد افراد الاسره وايضا نسلط الضوء على كيفيه زياده الانتاجيه في العمل
2: هو وهي.
1: الشخص عالقا في ظلال وآثار علاقة قديمة له أمر مرهق للغاية ومن الصعب أن يتعايش معه ولفترة طويلة هذا لأن الحب أو العلاقة التي ظننا أنها حقيقية عندما تهدم وتتحول إلى رماد تترك آثار نفسية صعبة لدى الأشخاص وقد يفقدون حتى ثقتهم بأنفسهم ومن حولهم وقد يصل الأمر إلى الاستسلام وعدم الارتباط بأي شخص آخر خوفا من اختبار نفس المشاعر من جديد فكيف نجعل آثار الحب القديم العالقة في نفوس المنفصلة؟ غير مؤثرة على علاقاتهم في المستقبل وأيضاً لا تكون عائق حقيقي في بداية صفحة جديدة من حياتهم هذا ما تحدثنا به الدكتورة عزة حامد الزيان استشارية العلاقة الزوجية والأسرية أهلاً بك دكتورة عزة معنا ضمن حياتنا يعني نحن اليوم لا نود أن نتحدث عن المراحل التي يمر بها المنفصلون من مرحلة الاكتئاب والنكران والتقبل والتصالح يعني هناك من يصل بالفعل إلى مرحلة التقبل وليس لديه مشكلة في الانفصال أو قد يتجاوز فكرة الانفصال ولكن المشكلة تكمن بإعادة بناء الثقة بنفسه وبالآخرين للتخلص من آثار العلاقة القديمة كيف يمكننا اليوم أن نتخلص من هذه الآثار؟
2: تعالوا بقى نقول ان مشاعر الحزن ومشاعر يعني مشاعر الحزن بعد الانفصال دي مشاعر طبيعيه جدا نعم. وقوتها او ضعفها او تعافي كمان منها بتوقف على حاجات مهمه جدا اول حاجه لو كان الانفصال ده حصل بعد اخفاقات وانفصال متكرر وتجارب فاشله وسيئه كتير فبتصدر لينا فكره ان انا السبب في الفشل وان اختياراتي كلها سيئه واوقات كمان بتكون عندي انطباع وعقيده عقيده سيئه جدا على فكره عن الجنس الاخر كله اما لو كان الانفصال هو الانفصال الوحيد في حياتي فامكانية التعافي بتكون اسرع وجلد الذات على فكرة بيكون اقل والاقبال كمان على تجربة جديدة بيكون امر وارد في الحزبات كمان بيتوقف على قوة الارتباط او ضعفه، يعني مثلا لو كان الارتباط قوي جدا ومشاعر التعلق دي شديدة جدا فالانفصال وألم الانفصال هيكون بطبيعة الحال قوي. أما بقى لو كان الارتباط العاطفي ده أقل يعني هنلاقي مشاعر الفقد غير محزنة، بل على العكس يعني ممكن جدا نلاقي المشاعر دي مشاعر إيجابية لأننا تخلصنا من أشخاص مرهقين مصدر للمشاكل والخلافات المستمرة، كمان مهم جدا نقول إنه أحيانا بيعتمد على مدى رضا الأهل عن الشريك يعني لو كان الأهل دول أحيانا عندهم تحفظات أو كانوا على يقين إن الشريك ده ما كانش أصلا مناسب لبنتهم أو ابنهم بيكونوا ضاغط مباشر او
1: غير مباشر لغايه ما بيحصل حقيقي عمليه الانفصال. دكتور عازل يعني انت ذكرتي فكرتين، فكره اذا كان هناك عده اخفاقات او اخفاق واحد، ولكن يعني نجد البعض يلاحظ او يجد صعوبه في الثقه او التخلص من هذه الاثار، بمعنى لماذا قد ارتبط من جديد؟ انا اكتشفت انه الارتباط هو صعب او هو امر غير سهل وليس ضروريه من الاساس، البعض قد يتحدث بهذه الطريقة يمكن لقلة الثقة بإيجاد شريك مناسب. ما هو رأيك في هذا الموضوع؟
2: ده حقيقي وأحيانا كمان بنكون أسرة مجرد أسرة لذكريات الماضي يعني بتكون قدقي حكمان جدا مخصوصا لو كانت ذكريات سيئة و واحيانا بنلاقي العكس يعني بنلاقي حتى الشريك مش قادر يدخل تجربه جديده لانه بيحن للتجربه القديمه، حتى مم. احيانا بيحن للتجارب او الذكريات الفشل السيئه، حتى اوقات يحن المشاكل اللي كانت ما بينهم، يعني اي ذكرى الحقيقه تذكره بحياته السابقه فبالتالي بيكون اسير تفكيره واقف لحد معين مش عايز يطور نفسه أو حتى يكون حتى يعني مش قادر يفكر لقدامه يفكر لبكره أو حتى خايف يرتبط بالشريك آخر
1: كيف نساعد هؤلاء الأشخاص اليوم لإعادة بناء الثقة؟
2: أول شيء كده أكون على يقين أن الحزن ده أي حزن على فكرة محتاج شوية وقت وقت وصبر وهدوء وإيمان عشان يعدي مش أكتر ثاني شيء أعيد تقييم السلبي للشريك السابق يعني اذكر ما بيني وما بين نفسي واركز على على صفاته السيئه، يعني اقول ده كان عصبي، كانت مسرفه، كان عنيف، كانت نكديه، عشان اتخلص من مشاعر اللوم والتانيب وجلب الذات، واقلل شعوري بان القادم اسوء واني مش هكون سعيد ومش هقدر ارتبط او مش هلاقي الشريك جديد كويس بعد كده. ثاني شيء ادرب نفسي على تقبل الوضع الحالي بقى، اتقبل شعور الفقد والخوف واسمع واسمح لنفسي كمان ده مهم جدا أسمح لنفسي بالحزن على الشريك ولكن ما بينقصين لفترة وأتكلم مع المقربين المخلصين أو ممكن طبعا أستشير متخصصين أكتب مذكرات أكتب يوميات أفرغ طاقة الغضب والحزن أكون على يقين أني أستحق الأفضل واعيد تقييم نفسي ولكن بإيجابية يعني أعود مع نفسي وراجع قدراتي ومهاراتي وامكانياتي وايه اللي اقدر اعمله وايه اللي ممكن اطور فيه نفسي واشتغل عليه من جديد مهم جدا كمان عمليه الالحاء يعني أنا ممكن أعمل إيه؟ إيه النشاطات اللي ممكن أعملها تملى الوقت؟ لو بشتغل أكبر أو أكتر ساعات شغلي، أكتشف قدرات جديدة عشان أحد من الإجهاد.
1: وهنا يعني أود أن أقف على هذه النقطة التي ذكرتيها دكتورة عزة، يعني البعض بالفعل قد يركز على نجاحاته وعلى العمل وقد ينسى أو يترك موضوع الارتباط من الأساس.
2: طبعا ممكن يعملوا كده ولكن طبعا ده بيبقى لفتره وبعد كده آه يعني اقرر بعد كده ان انا ارتبط آه بشريك جديد ولكن لما اقرر آه الارتباط بشريك جديد لازم احط مواصفات معينه آه للشريك الجديد والاهم يكون عندنا وقت كافي كافي ما بين الارتباطين، الارتباط القديم والارتباط الجديد، لان الحقيقه العلاقات الجديده عمرها ما تكون صحيه او صحيحه لو كانت بتستخدم فقط للهروب من تجربه فاشله. نعم. والاهم كمان وانا بحط شروط جديده للمستقبل، اولا بيكون مناسب لوضعي الحالي، مناسب لاطفالي لو كان عندي اطفال او لا، لو كانوا الاطفال دول ذكور ام اناث لانه كمان يعني احيانا بيكون صفات الشريك الجديد غير مناسبه تماما لاطفالي لو انا عندي اطفال هيعيشوا مع هذا الشريك، اشوف وضعه المادي ايه لانه ممكن جدا وضعه المادي يكون وضع مش مش كويس قوي وخصوصا لو كان الاطفال هيعيشوا معايا ولو كان والدهم متخلي ماديا. مهم جدا كمان نعم. اتجنب الوقوع في نفس الخطا، يعني لو كان مثلا الاختيار السابق أو الشريك السابق خلافي معاه عن على العمل هو ضد عمل الزوجة، فلما بختار شريك جديد ألاحظ أو أو أركز إنه بيوافق
1: على العمل أو عمل الزوجة. بالفعل، شكراً لك على جميع هذه النصائح دكتورة عزة حمزيان استشارية العلاقات الزوجية والأسرية. <تصفيق> المراهقة مرحلة صعبة خاصة فيما يخص علاقة الأبناء بالوالدين، مرحلة المراهقة كما نعلم هي مرحلة انتقالية تتحكم بها الحالة النفسية المتغيرة للمراهق، هنا قد يقع الأهل في حيرة من أمرهم كيف يتعاملون مع هذا التخبط، قد يصل الأمر أيضا عند بعض الأهل بالشكوى من أن ابنهم المراهق بالفعل هو ابنهم يكرههم أو يكن مشاعر مختلفة لهم، قد يصرح هو بهذا الامر بطريقه مباشره او غير مباشره، او حتى قد يشعر الاهل بهذا من خلال تصرفات ابنهم، فكيف يجب ان نتعامل مع هذا الموضوع؟ وهذا تحديدا ما سوف نناقشه مع هبه شركه الخبيره التربويه. اهلا بك استاذه هبه معنا. يعني بعض الاهل يشتكون ويقولون ابننا المراهق يكرهنا ولا اعرف كيف اتصرف مع ابني المراهق. هل بالفعل يستطيع المراهق ان يكره والديه او احد افراد الاسره؟
3: هو في الحقيقة المراهق او الانسان عموما لما بيجي يحس بأي مشاعر بيبقى مشاعر بتتحرك في داخلنا في مجموعات وليست فرادة يعني بيبقى حاسس باكثر من شعور بيبقى حاسس انه هو مرتبط باهله ومحتاجهم بس في نفس الوقت عايز يستقل وعايزهم ما يدخلوش في حياته عايزهم يساعدوه بس عايزهم ما يسالهوش انت رايح فين وجاي منين معجب بحاجات من صفات ابوه بس عايز يبعد ابوه عنه علشان يحس هو بذاتيته وفرديته وشخصيته فالشعور اللي بتكون كثافته اعلى هو المراهق بيقدر يميزه وللاسره بتقدر تميزه واحيانا بيكون الشعور اللي كثافته اعلى هو الابتعاد او الكره او ابداء النفور من الاسره ومن الاب او من الام او او no. من البصر بشكل عام وده نتيجه للتقلبات المزاجيه الكبيره اللي بتبقى موجوده في حياه المراهق وجواه هو نفسه بيبقى مش قادر يحدد مشاعره او مش قادر يحدد توجهاته فزي ما قلنا بيبقى يعني دايما بحب اقول ان المراهق ده عامل زي الارض المحايده اللي بتجمع كل التناقضات وممكن في لحظه واحده يبقى حاسس بالتعلق وفي نفس اللحظه يبقى حاسس حاسس بالرفض والنفور من من جوه اسرته
1: جميله في حال لو صرح المراهق بطريقه مباشره بهذا الكره قد يكون لاخوته او قد يكون لاحد الوالدين كيف يجب أن نتعامل في هذه
3: الحالة؟ أول حاجة لازم نقوله أن احنا مقدرين مشاعره وعارفين أن الإنسان ممكن يمر بحالات شعورية مختلفة وأن ده أكيد مشعور, مشعور ثابت موجود عندك وحاسس بإيه كمان يعني إيه تاني غير الكره ممكن تكون حاسه وأن احنا بنحس بأكتر من إحساس في نفس الوقت ونبدأ نسأله طب إيه اللي بحسسك بالكلام ده يعني إيه اللي بيخليك حاسس أن أنت بتكرهنا أو بتنفر من الأسرة دي نبدا نسمع منه ونشوف وجهه نظره لان ممكن كتير من كلامه يكون له مصداقيه وكثير من تصرفاتنا كاهل ممكن تكون رغم ان الدافع وراها المحبه الشديده لاولادنا وحرصنا على تربيتهم فعلا ممكن تكون كتير من السلوكيات خاطئه وممكن تكون مدمره للعلاقه ما بيننا وما بين ابنائنا مثل
1: اي سلوكيات استاذ هبة؟
3: زي الاسر اللي عندها الحمايه الزايده، الام والاب اللي بيحبوا اولادهم قوي وبيبقوا عايزين يحموهم من التجارب علشان عارفين التجربه دي هتفشل ومش عايزين اولادهم يخشوا في تجارب فاشله فهم يقعدوا يحموها، مثلا بنتي بتصادق صديقه وانا عارفه ان الصديقه دي مش كويسه فاقعد اصر عليها من كتر ما انا خايفه عليها ان هي لازم تسيب الصديقه واحميها من ان هي تجرب تجربه تدخل فيها جوه علاقه تتأذى جوه العلاقه دي وتتعلم لان أنا مش عايزاها تتأذى عايزاها تتعلم من غير أي ألم، نعم. مفيش حد بيتألم بيتعلم من غير ما يتألم، آه أو أحياناً الدكتاتورية زيادة عن اللزوم برضه بغرض حماية الأبناء وتوفير أجواء لهم، فأحياناً بتكون الـ الـ الأسرة فيها دكتاتورية هي اللي بتاخد القرارات، إحنا اللي بنعمل كل حاجة نيابة عن أبنائنا، آه فده برضه كمان بيخلي الأبناء يحسوا بالنفور والكره. لافراد الاسره وبيحسوا ان يعني كثير من المراهقين لما بيكونوا في جلسات عندي بيقولوا بنحس ان احنا كاننا ممتلكات للاب والام دول، بنحس ان احنا شخصيات مستقله ولنا حريه في صناعه القرار، فالقرارات الدكتاتوريه ومحاوله السيطره على الابناء والحمايه الزايده كلها بتحلي الابناء يحسوا بالنفور خصوصا ان هم في مرحله محتاجين فيها جدا جدا لان هم يحققوا استقلاليتهم ال الذكيه نعم. ويحققوا لنفسهم يعني وضع مريح اجتماعيا ونفسيا بعيدا عن سلطه الاستاذه
1: هبه ذكرتي يعني الاستشارات النفسيه يعني متى يستطيع المراهق ان يطلب استشاره نفسيه وايضا هل يمكن الاستعانه بمختص مع وجود الاهل هل يمكن ان يطلب المراهق مباشره من الاهل هذا الموضوع هل لك ان تفسر لنا اكثر
3: هو في نوعين من الاستشارات، في استشارات الداعمه اللي احنا بنساعد فيها المراهق ان هو يفهم نفسه وده مش معناه ان هو عنده اي اضطراب نفسي، معناه بس ان هو بيمر بمرحله حرجه في حياته ومحتاج ان حد يساعده يفهم نفسه ودي بتبقى اكثر اه توعويه وتعليميه وتثقيفيه حوالين مرحله المراهقه وايه الحاجات اللي بيمروا بيها، اه بنعلمهم على ازاي يتخذوا القرار، ازاي يعترضوا، ازاي يواجهوا الاسره باحتياجاتهم، ازاي يوزنوا بين احتياجاتهم واحتياجات الاسره، دي كلها بتكون في الاستشارات التواوية وفي استشارات اللي بيبقى فيه اضطرابات نفسيه آه بدا يحس بيها المراهق زي آه بعض الاضطرابات الاكتئابيه، الميول الانتحاريه، الافكار الانتحاريه آه مثلا زي الوسواس القهري كثير من المراهقين بيعانوا منه، فالاضطرابات اللي بتظهر عاده الاضطرابات النفسيه اللي بتظهر في مرحله المراهقه بتكون طبعا دي محتاجه ان احنا نراجع مختص نفسي. آه المراهق حاجة ان هو يطلب من اهله ان انا محتاج دعم حد مختص. والاهل المفروض ان هم يتفهموا الكلام ده ولما يحسوا ان الحوار ما بينهم وبين المراهق بدا يوصل لطريق مسدود طبيعي ان هم يلجؤوا لشخص مختص يساعدهم على بناء جسور التواصل ما بينهم وبين
1: ولكن الناس. يعني استاذه هب لا تتفقي انه ثقافه اللجوء الى مختص نفسي قد لا تكون متوفره ومتواجده في مجتمعاتنا العربيه، يعني خاصه فيما يتعلق بالسلوك، سلوك المراهق، كما ذكرتي هناك نوعين من الاستشارات النفسيه، ما يتعلق بمشاكل اكتئاب واضطرابات نفسيه، وما يتعلق بالسلوك والشخصيه. متى يستطيع الاهل ان يتوجهوا بالفعل الى مختص نفسي عند عندما يشاهدون او يلاحظون اي سلوك معينة على المراهق
3: ما يحسوا أن التواصل ما بينهم وما بين المراهق غير مجدي وأن العلاقة ما بينهم في حالة متوترة وأن الاتجاه بتاع العلاقة رايح في اتجاه سلبي يعني مش بتتحسن العلاقة مش بتتطور بالعكس بتزداد. سوءا وبتزداد تعقيدا فهنا هم محتاجين ان هم يلجأوا المختص نفسي نعم. آه ولما يحسوا ان في اضطرابات يعني بدا المراهق يتكلم عن الاكتئاب بدا ينعزل لوحده يميل للعزله افكاره سوداويه بدا يبقى عنده ديسفانكشن يعني ما بقاش بيأدي كويس دراسيا مش بيأدي كويس اجتماعيا او بدا يبقى عنده ميول ادمانيه شويه مش بس ادمان آه أقصد به مخدرات لا كمان إدمان سلوكيات زي أن هو يأكل كتير اللي هو إدمان الطعام أو إدمان سلوكي نعم. بكل أشكال وأنه بيتفرج على تلفزيون كتير بيلعب بلاي ستيشن كتير أي إدمان سلوكي هما في حاجة أن هما يلجأوا للمختص بخصوص نعم. ثقافة المجتمع ثقافة المجتمع بدأ يبقى فيه وعي بالفرق ما بين الطبيب النفسي والمستشار النفسي أو الأخصائي النفسي بداوا الناس يبقوا فاهمين ان في فرق بس انا بقول بداوا نعم. لكن مش كل نتكلم. الناس عندها هذا الوعي في ناس عندهم وعي وبييجوا بابنائهم من بدايات المشكله وده بيساعدنا في خلال جلسه او جلستين ان يتحسن المراهق او حتى الطفل او اي حد وفي ناس طبعا بتتاخر في ان هي تاخد الخطوه دي فبيجوش ما بيجوش, بيجوش بيتر بعد ما يوصل لاضطراب نفسي طبعا نعم. ده دورنا احنا كمختصين في علم النفس ودور الاعلام أن هو يبين أن اللجوء لشخص مسؤول أو لشخص مختص علم النفس مش 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 دور اللي بيقوم به المجنون، لأن الناس كان عندها اعتقاد أن ارتباط علم النفس بالجنون بالتأكيد. لكن لا الاضطرابات النفسية موجودة طول الوقت والضغوطات النفسية واتخاذ القرارات
1: والهدف في, في الأخر هو لمساعدة المراهق ومساعدة الأهل على فهم هذا السلوك وتحسين السلوك والشخصية، شكرا لك هبة شركس الخبيرة التربوية
3: مهارات الحياة
1: هل تجد صعوبة في الحفاظ على تركيزك في العمل هل أيضا تعتبر الحفاظ على مستوى عالي من الانتاجية خلال ساعات الدوام الطويلة تحديا بالنسبة لك أم لا زلت أيضا غير قادر على الانجاز والتركيز أثناء العمل من المنزل جميعنا قد نختبر هذه المشاعر في مرحلة ما من العمل أو قد نمر بها بالفعل أثناء العمل ولكن حتى نتمكن من تحقيق النجاح وتحسين مستوى انتاجية بشكل يسمح لنا بانجاز كافة المهام اليومية وبفعالية بالتاكيد تعين علينا اجراء بعض الامور البسيطة والتغييرات ايضا في الروتين اليومي وهذا ما سوف نتحدث به مع جورجينا ابراهيم مدربة مهارات الحياة اهلا بك جورجينا معنا ضمن حياتنا يعني قائمة المهام قد تطول في العمل والبعض ايضا قد يحاول قدر الامكان انجاز ما يمكن انجازه ولكن قد يفشل في اتمام كل ما هو مطلوب منه في البداية استاذة جورجينا يعني هل يجب ان ننتج كل ما هو مطلوب منا حتى لو كان يفوق قدرتنا وطاقتنا التحمليه
0: بالنهايه الشغل من البيت اذا نحن عم, عم نحكي خصوصاً عن هذا الموضوع العمل من البيت اكيد يعني ما انه ما انه شيء كثير سهل لانه اسمه بيت يعني بيت محل ما مش بس نحن عايشين لوحدنا بمكتبنا لوحدنا اكيد في غيرنا وكمان يمكن غيرنا كمان عم نشتغل عم نشتغل من البيت فيمكن ال الوقت اللي بنعطيه رح يكون يمكن شوي مختلف او يمكن طريقه التركيز رح تكون مختلفه لانه في كثير ديستراكشنز يعني في كثير اشياء بتلهي صحيح
1: ولكن لو تحدثنا في البدايه بصوره عامه وبشكل عام على فكره الانتاجيه سواء كان هذا من المكتب او من المنزل
0: هلا ما في شك انه قدره الانسان بت يعني اذا بدك محدوده لمهام معينه، هلا اكيد نحن كل ما اشتغلنا على مهام معينه مع الوقت بيصير عندنا هالقدره انه نعمل هذه المهام بوقت اقل <تصفيق> يعني اكيد هيدي هيد هيد بسموها خبره انه انت فيك تعملي هذه المهام بوقت بي اقل ولكن اكيد الانسان بيوصل لوقت معين انه اذا عم ينطلب منه اكثر ما هو بيقدر يعطي بوقت معين اكيد هون هذا بنسميه ضغوطات هذا هو الستريس لما انت عم ينطلب منك كثير اشياء بوقت كثير محدد او بوقت محدد اللي يعني هو ثمان ساعات او 9 ساعات اكيد رح نوصل لمحل يمكن رح يمكن ننهار يمكن رح ما بعرف نعمل يمكن صدمات إلى آخره ولكن لازم الواحد يعرف شو اللي بيقدر يعطيه بالوقت المعين لحتى نوعيه الشغل ما تكون عم تتاثر يعني ما نكون عم نشتغل بسرعه لنخلص بسرعه ولكن نوعيه العمل تكون تكون قليله فمش مهم لا. بس نخلص العمل مهم كمان نخلص العمل بنوعيه لانه اذا النوعيه مش منيحه رح نرجع نضطر نعيده وهون كمان عم نكون عم نضيع وقت وهذا اكيد بياثر على الانتاجيه
1: وبالفعل قد ذكرتي فكره العمل من المنزل واليوم هناك بالفعل عدد من الموظفين في دول مختلفه عادوا الى نظام العمل عن بعد ومره اخرى هناك ايضا من يعاني الى الان من التكيف مع هذا الموضوع عم بيكون الموضوع اصعب كمان يعني آه مع آه يعني آه تفشي هذا الفيروس آه والى الان لم نصل الى نهايه له، بماذا ننصح اليوم آه الموظفين لكي يحافظوا على نفس القدر آه من الانتاجيه بالفعل بخطوات؟
0: هو لازم يكون في عنده نوع من الروتين، يعني مثلا كيف نحن بنصحى اليوم يوم آه بنحضر حالنا رنروح على الشغل وبنغير ثياب النوم وبنلبس ثياب، هيدي يمكن حدا يقول هيدي شغله مانا مهمه بس لا الثياب اللي بنلبسها بتعطينا اذا بدك هال النفسية يعني من نحضر على أنه نحنا لأ ظهرنا من إذا بديك مود الكسل والقعض بالبيت لمود أنه نحنا لدينا تياب كأنه بدنا نبلش أو كأنه رايحين على الشغل هذه شغلة كثير مهمة أول أول نقطة. تاني نقطة ضروري مكان العمل يعني نحنا نحضر مكان لنقعد مع اللابتوب نقعد نشتغل وهون هذا بيخلق كتير تحدي لأنه يمكن الزوج والزوجة عم يعني يشتغلوا من البيت والولاد كمان عم يتعلموا تماماً. البيت ومش كل يعني فيها 10 غرف يعني كمان البيوت بتكون اود بمساحات ضيقه فكمان هذا بيخلق نوع من التحدي ضروري نحدد انه هذه الزاويه هي لالي انا طاوله لابتوب غراضي لالي الى اخره فهذه كمان بتخلق جو انه كيف عندي مكتب انا بالشركه هذا المكتب اللي انا بشتغل عليه انا هذه النقطه هذه الزاويه محل ما انا بشتغل بشتغل عليها واكيد كثير بيوت تحولت يعني ترتيب الاساس وتقسيم الغرف لانه فعلا كل
1: العائله عم تشتغل اونلاين صحيح ولكن حتى أول. مع العمل يعني عن بعد قد نجد هناك مثلا طلبات من باقي افراد الاسره لا تنتهي هذه الطلبات وكانهم يعتبرون من يعمل من المنزل كانه في وقت اجازه وهو بالفعل لديه اعمال يعني
0: خاصة ما تنسى انه في كثير اجتماعات بتصير اونلاين، في كثير قرارات بدها اونلاين، في كثير بروجكتس عم تنعمل اونلاين، لا القاعده بالبيت منا منا فرصه منا اجازه، بالعكس الناس بتشتغل يعني حتى حتى بالعكس اوقات
1: كيف نتعامل مع افراد الاسره وطلبات بدنا هؤلاء بدنا الافراد؟
0: بدنا نعمل لهم نوع من من البريفنج، يعني بدنا نخبرهم، بدنا نحطهم بالجو، بدنا نغير عادات البيت، يعني خاصة من الاهل، خاصة من الام، بدنا نحضر كل شيء بمعقولية يطلبوا الاولاد قبل بوقت قدر الإمكان يعني أنا أبداً ما بحسد الأهل بهالمواقف هاي لأنه فعلاً عم تخلى كثير نوع ستريس، قدر الامكان نحذر الاشياء اللي هن بدهم اكل، شرب، درس الى اخره، ونحطهم بالجو مره واثنين وثلاثه واربعه لانه نحن عم نشتغل، يعني نحن مش عم نتسلى او انه لانه ما عندنا شيء قاعدين قدام اللابتوب. ف... طيب
1: هذا فيما يخصنا نحن ك... ك... كموظفين او يخص اي شخص يعمل من المنزل، هل على الشركات اي اي مسؤوليه ايضا او اي مثلا اي محاولات للتخفيف من وطأة هذه الظروف التي نعيش بها الان؟
0: بالنهاية كمان الشركات اللي هن مدراء الشركات او اصحاب الشركات ما هن كمان عم يشتغلوا من البيت يعني هون كمان ما ننسى الناحية الإنسانية على انه إحنا بوضع بي منه منه كتير سهل ما تنسي انه في كتير عائلات عندها كمان اشخاص مريضة يعني مريضة بالكورونا كمان يعني هيدي أمور كثير عم بيواجهوها الموارد البشريه كيف بدهم يعملوا هالتوازن بين انهم ان 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 اه يساعدوا الموظفين يمكن نكون شوي فلكسبل بدوام بساعات العمل يمكن الاهل بس يناموا اولادهم المساء وانا بعرف كثير اصحاب لي بيشتغلوا المسا يعني بس الاولاد خلص يناموا بيشتغلوا 8 9 10 بس ليخلصوا الشغل اللي عليهم طريقة الشغل اختلفت واكيد الشركات بدها تكون عم تفهم هذه الظروف لانه هذه الظروف مش الموظف اختارها، يعني مش انا والله قررت اقعد اشتغل من البيت وعم مسؤوليتي، هذه جبرنا كلنا سوا يعني هذه مجبورين فيها، فالكل لازم يكون عم يشتغل وعم اذا بدك عم يكون نوع من الفلكسبل يعني هيك شوي بيتفهم هذه الامور لانه بالنهايه كلنا بشر وهذه هذا علينا كلنا سوا مش بس على موظف او موظف وبالاخير
1: بالفعل نحتاج يعني للتكاتف والتعاون للتكيف مع هذه الأوضاع الحرجة التي قد نمر بها شكرا لك جورجينا إبراهيم مدربة مهارات الحياة
0: حياتنا.
1: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام لختام حياتنا كنت معكم أنا طيبة حميد إلى اللقاء حياة